0: アラオネ第2回の後半です、えー。前半を聞いてないという方はね配信のタイトルの頭にシャープ 2.1 という書いてあるのが前半回なのでよかったらそちらもお聞きくださいあただねあの前半聞いてないと後半わかんないっていう内容ではないのであの適当にいいタイミングであのどっちからでもいいので聞いてみてくださいお便り紹介しますペンネーム、ししんさ遅ればせながら番組視聴し始めました。パールちゃんの様子とか聞きたいなぁ忙しくされてると思いますが、お体に気をつけて無理なく更新していってください。楽しみにしています。ありがとうございます。えー、っとね、話に出てきたパールちゃんってうちの猫なんですよ。あの、前回ね、第1回の時登場して、僕あの配信を聞いたんですけど、あの猫の鳴き声入ってましたね。あのー、こうあの収録してるテーブルに上がってきてねちょっと邪魔してたんですけど今日はねあの収録している横にね棚があってその上に彼女の寝床があるんですけどそこで寝ているので寝てるよな大丈夫だなうん多分出てこないと思います安心してくださいちょっとねあの時々出てくるパールちゃんの話をしようかなあの、4年前の夏に保護猫で見つかってね、我が家にやってきました。いや、これね、なんかこう、ペットショップとかでね、猫を買うとかっていうのはね、なんかあんまり僕の中ではなかったので、どうしたら保護猫をね、預かれるかなーって、ちょっといろんな人に相談してたら、世田谷でね、お世話になっているね、マダムがね、なんか保護猫ネットワークがあるから、ちょっとそこに聞いてみる、みたいな感じでね。<笑>あの紹介してくれましたあのすごいねいいマダムでねめちゃめちゃ僕はねご飯を食べさせてもらってるんですけどねお世話になってますでね半年かな8ヶ月ぐらい待ったのかなあの東京とか神奈川ってね意外とこう街に猫いなくって保護猫が少ないらしいんですよねだからね本当にずっと待ってたんですけどえっ、ー、と4年前の夏あの藤田さんみたいな猫いましたみたいな。横浜の駐車場にいましたみたいな感じでね、確か横浜の駐車場だったと思うんですけど、発見されたようでね、あの連絡が来て、その猫僕が預かりますってもう即決してやってきました。ただね夏だったんですけど来てね2週間後ぐらいにね僕すぐにねタイに出張に行かなきゃいけなくて確かね3週間ぐらい家を空けたんですよでその際はね近所に住んでる友達とかに餌をあげてもらったりトイレの片付けしてもらったり育ててもらったりしてね僕ね預かってだからすぐにね友達に託すっていうねすごいねひどいよね。まあみんなね友達いいやつらばかりだからすごいあの面倒を見てくれてただねなんかそのおかげでパールちゃん人間になんかいろんな人になれたっていうかあの今ね大きくなってるんですけどうちにお客さんとか来てもね逃げたりしないんですよあのむしろねお客さんの方にスリスリしていくみたいなあのご主人のとこには来ねえのかみたいな、ね、<笑>ひどい猫ですよねなんかねそういう感じに育ってますねなんか僕昔から小さい頃からずっとね、動物を飼っていて、僕のね、ファーストキャットはオヨヨって名前なんですけど、その猫はね、僕のがもう物ず心つく前から家にいましたね。あと、チビっていう犬もいたんですけど、あのね、猫も犬もね、何匹ぐらいで、マックスいた時はね、それぞれ10匹ぐらいいたんじゃないかな。<笑>他にもなんかあの、鶏がいたり、ウサギがいたり、アロアナあの熱帯魚がいたり大量のメジロがいたりあとナマズもいた気がするななんかね僕田舎に住んでたんですけど田舎ってこう庭が結構大きかったりするじゃないですかだからねその辺でこう庭に適当に飼ってるっていう感じでねあの僕小学校から帰ってきてこう玄関入る前にこう門を開けるとね動物が一斉にドゥアーって走ってきてね自分のところに飛び乗ってくるみたいなのがね<笑>すごい楽しくてね毎日動物と遊んでました鶏はね確かね、あのー、お祭りの縁日でこうゲットしたヒヨコカラーヒヨコとかあるじゃないですかカラーヒヨコはね大体ねすぐ死んじゃうんですけど普通のヒヨコはね結構育ってね大きな鶏になって卵を産むようになってねでうちのあの毎日の<笑>朝食で食べるみたいなことをしてましたね。あのニワトリとかってね、こう毎日接したりしてると、多分ね、主人のことが分かるようで、僕がね、こう座ったりするとね、膝の上に乗ってくるんですよ。でね、夏場とかはね、すごいね、それ、あ夏場じゃない、冬場とか、それがね、あったかくてすごい気持ちよくてね、最高でしたよ。確かね今は多分あんまりないと思うんですけど昔って小学校に飼育小屋とかあったじゃないですかそこでもね、あのー、生まれたヒヨコとか僕勝手にね家に持って帰って<笑>、あのー、育てたりしててね冬にね生まれるとねヒヨコって寒朝の寒さで死んじゃうんですよねでさ何歳ぐらいだろうな小学校56 5年生ぐらいかな。朝さ、母親に、いや、ひよこ死んじゃったよ、みたいな感じで泣きながらさ、飛びついたら、母親がね、そのひよこをこたつの中に入れて、心臓マッサージを始めるんですよ。そしたらね、生き返るの。すごいよね。ひよこもすごいけど、母親ってすげえなって、その時思って。いや、なんかひ、なもしね、ひよこが朝に固まってたらね、皆さん、あの、こたつの中にいて、心臓マッサージしてあげてください。息をね、引き返すかもしれないのでね<笑>。いやいやいや皆さん動物とか飼ってますかなんかねそういう動物の話とかもぜひお便りで聞かせてくださいまあうちのパールちゃんね時々あの配信中に登場するかもしれませんがその時はラッキー会として楽しんでくださいさて現在お便りを募集中の次回のトークテーマ「おすすめの本テルミ教えて」ですがなんとまだいつも来てませんおおおおいおいおいおい<笑>いやあれかなちょっとアバウトなテーマすぎましたかねなんかね小説でもエッセイでも詩集でも絵本でも漫画でも OK って感じなのであのおすすめじゃなくても例えば最近読んでよかったものでもいいですよ例えばさ僕ね最近あまり雑誌を読まなくなってんですけど雑誌って面白いコーナーナとかあるじゃなないですかなんかんそういう面白いコーナーの紹介ってでも何でも構いません。あの次回放送のね10月26日に配信予定なので是非皆さんの本の話を教えてくださいえ。ちなみに僕のおすすめの本はですね桜先生の焼きそば上田という本です<笑>ごめんなさい笑いながら話しちゃった。いやこれ笑う理由がありましてねすんごいくだらないんですよ。いや、くだらないんだけどね、僕ね、大好きでね、いろんな人にお勧めしてて、今回ね、ちょっとこの配信でお話ししようと思ってね、どんな本だったか久しぶりに読もうと思って探したんですけど、家になかったんですよ。あれと思ったらね、多分ね、僕ね、いろんな人にお勧めしてるから、この本ね、貸してるんですよね。で、帰ってこなくてないみたいな。多分それね、何回か繰り返しててね、この本多分ね、5、6冊は買ってると思います。で、あの、今回も取り寄せました。いやーこれね本当にあのどんな話かね今ちょうど手元に文庫本があるので裏のあらすじあの説明書きをちょっと読みますね「上田さん会社を辞めてバリで焼きそば屋でも開いた方が幸せかもね」の一言からすべては始まったさくらさんをはじめとする男子の会のメンバーは動揺する上田さんを伴い本当にバリへ焼きそばの研究や物件交渉睡眠不足での看板作りなど思ってもみなかった数々の難題に立ち向かう<笑><笑>これ聞いただけで僕れちゃう<笑>あのねあのさくら先生のこれエッセイなんですけどあのー、バリねあのインドネシアのバリで焼きそば屋を開くっていう話なんですけどさっき出てきた男子の会っていうのはさくら先生がね発足したあの会なんですけど。桜先生以外に成人男性4人集まって全員で5人ですね。でとにかくくだらない話を飲みながらするっていう回らしくてまあ言ってみれば小学生のね男子レベルの話まあちょっと配信でも言えないような本当にくだらない話をただただ飲みながらしようっていう回なんですよ。で第1回目でそのメンバーが集まって第2回目の時に上田さんっていう方がね来なかったんですね。であの上田さん TBS の社員らしいんですけど大体そういう飲み会って来なかった人の噂話とか話になっちゃうじゃないですかあれひどいよね絶対行かないとさ俺の話してんだろうなって思,いな思っちゃうじゃんでその時の話でね上田さんの現状の話になって上田さんってよくよく考えると現状今そんなに幸せじゃないよね<笑>。みたいなね、ひどい話でしょ、これ。話が進んでいって、だったら一層仕事も辞めてバリに行って焼きそば屋でも開いて一攫千金を狙った方がいいんじゃないか、みたいな話が盛り上がっていって、本当にバリに焼きそばを作りに行くっていう話です<笑>。いや、なんかね、本当にくだらなくてね、僕ね、多分これ10回ぐらい読んでるんですけどね、全然頭に入ってきなくて、まあ後半はね、いろいろあってね、あの、まあここで話すとね、面白くないからお話はしないんですけど、みんなでバリに行ってね、すごい珍道中が巻き起こるわけですよ。<笑>いや、本当面白いよ。あのね、どんな時に読めばいいかな。あの、例えばね、本当に何もすることがなくて、なんかに並んでる時とかにちょうどいい本ですね。あの、iPhone 買うために並んでるとか、パンケーキ買うために並んでるとか、そういう時に読む本ベストです。あの、僕の一番はね、あの、海外旅行行った時って、空港から出る時にスタンプを押してもらうためにイミグレを通るじゃないですか。あの時って国によってものすごいもう何時間も並ぶ時ってあるじゃないですか。その時に本当ベストです。僕ね、必ず海外に行く時はね、この本をね、持っていくようにしててね、行くたびにね、読んでますね。いやーそれでね、なんかね、せっかくね、なんかこう、紹介するんだったらね、この本のことみんなどう思ってんだろうなと思って、普段読まないね、レビュー、ネットに書いてるレビューを読んだんですけど、いや、すごいズタボロでした。人出なしとかね。ななんだだこのくだらない話とかね<笑>いや確かにねこれねうちはノリの話なので、まあ、ノリが合わない人にはあんまりおすすめしないんですけどねなんかねこう何て言うのかな意味のあることを求めすぎな時代にねくだらないことをねお金をかけて本気でしていてそこがねすっごい面白いんですよ。あの桜先生でいうとねベストセラーにもなった「桃の缶詰」とか「猿の腰掛け」ってどちらかというと桜先生が貧乏時代の貧乏な話をユーモアを持ってちょっと誇張して話しているような本じゃないですか多分そうですよね僕もね20年ぐらい前な読んだ本なんでねちゃんと覚えてないんですけどでもこの「焼きそば上えだ」って本は桜先生が漫画家として成功して富を得た後の話でその富をどうバカらしく使うかっていう話なんですよね。僕ね、そういうお金の使い方ね、してる人好きなんですよね。<笑>まあ、あの、みんなにね、おすすめできる本ではないかもしれないんですけど、いや、本当に何もすることねえよ、みたいな時はね、<笑>ごめんなさい。桜先生、ごめんなさい。あの、でも、そんなタイミングにおすすめの本です。あの、皆さんのおすすめの本ね、ぜひね教えてほしいんですけど僕ね漫画のジャンルあんまり知らないのでね漫画のおすすめがあったらねぜひ教えてほしいですねあの特にね BL ってジャンルこれね本当に全く分かんないんですよでもねほら僕もイとしてちょっと BL ね読んでみたいのでおすすめの BL とかもあったら教えてください、えー、次回のトークテーマ「おすすめの本テレビ教えては」は10月26日の配信でお伝えしますトークテーマの募集の締め切りは10月23日日曜日です。皆様どしどしおすすめ教えてください。それでさ、あの本といえばね、僕ねジンというのを作ってるんですよ。ジンって皆さんご存知ですか？あのー、まあ言ってみれば小冊子なんですけどアーティストまあ写真家だったりイラストレーターだったりデザイナーとかまあどんな人でもいいんですけどアーティストが自分で作って自分で印刷して自分で組み立てて勝負数作って売るっていうものですね。でそのねジンなんですけどあのー、僕のホームページ。あのー、見ていただければね<笑>ごめんなさいなんかわかんなくなっちゃった僕のホームページ見ていただければジンを紹介しているので過去に6冊出してるんですけどまああのー、見ていただけるんですけど今月末ね東京都現代美術館で東京アートブックフェアというイベントが10月27日の木曜日から10月30日の日曜日にあるんですが僕もそこに出場するんですよこのポッドキャストは藤田鉄平という名前で,でやってるんですけど普段仕事をするときはアルファベットで「藤て P」と書いて「藤てペ」という名前で仕事をしていてその名前で出ますいやただねポッドキャストの準備がここ最近忙しすぎて実はねそのイベントに出そうと思ってた新作の「ジンが間に合わなかったんです<笑>いやー「ジンを読んでくれてるって方でねこのポッドキャスト聞いてる方もいると思うんですけど本当にごめんなさい全てはこのポッドキャストのせいです。いやー、申し訳ないな。でもね、あのー、そんな申し訳ない気持ちがあるので、なんかはね、ちょっと出したいなと思って、特別として、特別としてじゃねえな、<笑><笑>あの、スペシャルとして、荒尾根の特別チラシを作りました。特別チラシで言ってもたったの4ページのペラ紙なんですけど、あの中にはね、ちょっと秘密の内容が書かれているので、まあこの番組を聴いていただいている方には楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、あのそれはね、すべて無料で配布しますので、ぜひ東京アートブックフェアに来た方は、藤立ペのブースを探して、その紙をゲットしてください。東京に住んでなかったりね、関東近郊に住んでないので、そのイベント行けないよ、でもチラシ欲しいっていう方はね、イベントが終わってね、ちょっと11月になったら落ち着くので、なんかこの皆さんにお配りできる方法はないか、あの模索します。そして、あのこの番組でお伝えしたいと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。あの東京アートブックフェアの情報に関しては、概要欄に URL をつけておきます。僕の Twitter でもつぶやきますね。あのこのイベントね、入場料が必要で、チケットを買わないと入れないので、詳しくはね、あのそのオフィシャルサイトをご覧ください。この番組ではあなたからのお便りを募集しています番組への感想僕への質問またトークテーマに対する話くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません宛先は概要欄にある応募フォームからお願いしますまた番組の感想は Twitter でも募集中です投稿の際は「ハッシュタアラオネカタカナで「アラオネとつけていただければ僕がコネクトしますのでよろしくお願いしますてな感じで第2回目も「この辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、今週もありがとうございました。次の配信は10月26日水曜日の予定です。という感じで、今日はね、終わりたいと思ってたんですけど、ちょっとね、今日ね、昼間にね、胸がザワザワするニュースが飛び込んできたので、ちょっとだけ話させてください。えー、椎名林檎さんがね、11月に発売するアルバムの特典グッズ。それがね、ヘルプマークと似てるっていうことでねそれに対してね、えー、椎名林檎さんの CD を発売する、えー、レコード会社が今日の昼にね、あのー、コメントを出しましてそのグッズはあのデザインを変えて CD の発売も延期しますというような発表がされました。いや僕ねなんかねこのニュースを見てすごいね胸がざわざわわししてねちょっと話したいと思ったんですよねいや僕ねなんかそのまあそのデザインっていうのがヘルプマークに似てるっていうことで日本赤十字社だったり東京都福祉保健局からねそのレコード会社にこう話があってデザインを変えてくださいっていうなんかそういう流れがあってから。あの事務所レコード会社が発表するまですごい時間がかかってねなんかそこに対してねネットがすごいねなんでこんな時間かけてんだとかまあ確かにリスクマネジメントの点で考えるとすぐにデザインを変えてあのより良い方向にしますって伝えるのがいいとは思うんですけどすごいそこにね時間がかかってたんですよねねねでもね僕はは、ね、なんかそこはね。どうでもいい、どうでもいいっていうわけじゃないんですけど、あの、椎名林檎さんがね、プロデュースしたね、アドさんの曲がね、確かその期間にね、リリースされてたようで、多分その辺の兼ね合いもあってね、いや、例えばさ、このニュースがすごい大きくなると、そのリリースにも影響が出ちゃうんじゃないかなと思ってね、ちょっとこう、大人の事情で配慮して、ちょっと時間を待ったんじゃないかなとかって思うんですけどね。まあななんんんかそんなことは僕は僕どうでででもいいんですよでデザインに関してもまあそのヘルプマークに似ていたっていうのは良くないことだとは思うけれどそれをね知らなかったんだったらねしょうがないかなって思うんですよ。そういう時はさ「あのー、知りませんでしたすいませんデザインを変えます」って素直に言えばいいだけの話であの実際ねレコード会社もそういうコメントを出していたのでその点に関しても僕はなんかね別にいいんじゃないかなちゃんと謝ってるんだからいいじゃんって思うタイプなんですよね。いや僕がね何にモヤモヤしてるかっていうと椎名リンゴさん本人がコメントを出してないんですよそこがねすごくモヤモヤしていてというのはねレコード会社からは出てるんですけど椎名リンゴさんってねアーティストじゃないですかやっぱりねアーティストであるんであれば自分の口からこの件に関してどうう思思ったか発言すするべきだと思うんですねこのグッズの制作に関わっていたのか関わってなかったのか関わっていたとしたらヘルプマークっていうことを知っていたのか知らなかったのかそういうことをねアーティストだとしたらね伝えるべきだと僕は思いましたあの今収録している現時点で僕の知る限りでは本人からのコメント入ってきてないんですよそこにねとにかくもやもやしてしまいましたねいやなんでねもやもやするかっていうとシーナリンゴさんんっっててアーティストだと僕は思ってるからなんですねレコード会社がコメントを出してそれで終わってしまうとなんというかね椎名林檎さんがアーティストではなくただの商品な気がするんですよなんだろうなちょっとうまく言えないかもしれないんですけど例えばあの何かを作っているメーカーが自分が作っている自社製品で不具合があった時は謝罪をするじゃないですかだけどその商品自体は謝罪をしないじゃないですか。もちろんあの商品はね口がないので自分の思いを伝えることはできないから謝罪はできないんだけど、椎名林吾さんはアーティストであり言葉を発することができるので自分の思いを伝えることができるはずなんですね。まあ多分ねこれ以上アーティストのイメージを傷つけないように今ってね何かを発言すればそれ上げ足を取る人がたくさんいるから、それをね、考えて発言していないのかなっていう気持ちもわる、わかるんですけどね。なんか、僕、その、アーティストがね、商品としてね、消費されていくっていうのを見るのがね、ちょっと辛いというかね、昔から耐えられないんですよね。僕ね、椎名林檎さん、大好きなんですよ。あのー、僕が高校生だった。2000え2000じゃないな<笑>ごめんなさい年齢詐称してるみたいになっちゃったあの1998年5月27日に幸福論という曲で椎名林檎さんはデビューしたんですよねその頃ね僕ねソニーレコードの中にある新人をね育成するようなレーベルにいましてそこにねたまたまね椎名林檎さんのデビュー曲のサンプル CD があってなんかねどういうタイミングだったか忘れたんですけど聞いたんですよいやその時ね幸福論を聞いてねもう鳥肌が立ってね大好きになってねその後さ「ここでキスして」とか「本能」とかも立て続けに椎名林檎の世界を出していくじゃないですか僕ねそこのあの育成所みたいなところに行った時も椎名林檎のようなアーティストになりたいってねみんなに言っていたんですよねなんかね今考えるとねそういうのも恥ずかしいことなのかなとかって思うけどその時は本当に椎名林檎に憧れて椎名林檎を聴いていましたあのー、ファーストツアーかな無罪モラトリアムのツアーが確か NHK ホールであったんですけどそれにも行ったしねだいたいねサードアルバムぐらいまではねすごい聴いてましたねちょっとねサードアルバムぐらいからなんとなく聴かなくなり始めてちょっとなんていうのかな歌詞の世界にも没頭できなくなって距離は置き始めたんですけどそれでもやっぱり新曲が出るたびに必ず聴いて彼女の世界観とかそういうものはこの20年間ずっとチェックしてきましただからねだからこそね商品であってほしくないんだよないや気持ちはわかるよなんかさおそらくねそのなんて言うんでしょうシーナリンゴっていう存在はねもう自分だけのものじゃなくて大きなプロジェクトになっていて彼女のね彼女の世界観をみんなが伝えるっていうようなプロジェクトはではあると思うけどたくさんのスタッフが関わってねたくさんの人が食べていかなきゃいけないわけだからもしかしたら彼女が知らないところでねグッズのことが進んでいってどんどん動いていてたその可能性ももあるじゃないいでですかいやでもねそうだとしたらねよりね椎名林檎が商品になってるじゃんって思ってね悲しくなったりねなんかね答えのないモヤモヤが心の中でう,うごめいてねとにかくねゾワゾワしてたんですよ。いや本当ね今日ね、だからもうなんか昼からね、仕事になんなくって、ちょっとランニングしようと思って、ジムに行って走ってきたんですけど、せっかくだから椎名林檎の曲聴きながら走りたいなと思ってね、走ったらね、やっぱね、気持ちいいんだよね。なんかね、BPM がね、高いね、椎名林檎の曲聴きながら走ると、すごい気持ちいいの。あの、日本とか、あの、事変だけどさ、群青日和とかね、あの辺聴きながら走るとね、めっちゃね、気持ちよく走れてね、すごいいい汗かけてね、やっぱ椎名林檎さんっていい曲作るなって思いました。なんかちょっとこう、うまく伝えられないかもしれないけど、僕はね、椎名林檎さんにはアーティストであってほしいから、アーティストとして、あのー、コメントを出していただけたら嬉しいなと思います。きっとね、ファンの方たちは、どんなコメントを出してもね、椎名林檎さんから離れることはないと思うんだよね。えー、さえー、最後にねあのー、僕ナリンゴさんの曲で一番好きなのがデビュー曲の幸福論っていう曲なんですけど今日ねその走りながらそれを聞いててねやっぱりいい歌詞だなと思ってねちょっと泣いちゃって<笑>気持ち悪いよねアラフォーのおじさんがジムでランニングしながら泣いてるってすごい気持ち悪いと思うんですけどいやすごくいい歌なので。その歌詞をね、最後に紹介させていただいて終わりたいと思います。椎名リンゴさんが1九9八年五月二十七日に、えー、デビュー曲として出した曲、幸福論です、えー。その中でも僕は特に二番のサビの歌詞が好きなので、そこを紹介したいと思います。私は君のメロディーやその哲学や言葉すべてを守るためなら少しぐらいする苦労も厭わないのです。以上、藤田哲平でした。